0: Negócios em Português. Patrocínio Vodafone Business. Porque um negócio não se faz só de negócios.
1: Antes do mar de incertezas trazidas pela pandemia, as atividades ligadas aos oceanos e zonas costeiras foram contempladas com um fundo europeu de 75 milhões de euros para projetos que contribuam para a economia marítima, quer operem no mar ou operem em terra. Um apoio dividido em categorias, desde as energias renováveis, a produtos sustentáveis, biotecnologia ou sistemas informáticos. Batizado por Bruxelas de Blue Invest, é gerido pelo Fundo Europeu de Investimento e dá prioridade a projetos que contribuam para a transição da neutralidade carbónica até 2050, cumprindo a estratégia do Green Deal seguida pela União Europeia. <risos> Para chegar a Bom Porto, na área da sustentabilidade, com uma série de projetos que envolvem alguns dos 112 associados, a Fórum Oceano, gestora do Cluster Português da Economia do Mar, definiu como estratégia a aposta na inovação, internacionalização, empreendedorismo, financiamento e produção de competências nas diversas áreas, incluindo portos, transportes, logística, náutica, indústrias navais, fileira do pescado, turismo e atividades emergentes como biotecnologia ou energias renováveis offshore. Envolve-se numa série de projetos, desde a valorização de recursos aos programas de digitalização e novas competências, incluindo também novas atividades no turismo e projetos de investigação que vão da costa ao espaço. É o que revela Rui Azevedo, o presidente da Fórum Oceano.
2: Um exemplo de um grande projeto de âmbito nacional é o um projeto chamado Valor Mar, portanto é um projeto, é um programa mobilizador que envolve um número muito significativo de parceiros, são cerca de 30 parceiros. É um projeto em consórcio porque é liderado por uma empresa, a SONAI, e por um centro de investigação, o CIMAR. Portanto, a Fórum é um dos membros, é um dos parceiros desse projeto, teve um papel importante na organização do consórcio, portanto, de, de resposta a este concurso que houve lançado pelo Compete, portanto, isto é um projeto financiado pelo Compete, e que teve um investimento global de perto de 8 milhões de euros, portanto, é um, é um projeto significativo. O projeto está ainda em curso e, e atrasou aqui ligeiramente por causa também destas questões do Covid, mas aquilo que se pretende é pegar em toda a fileira dos recursos marinhos e procurar a sua valorização integral, desde os recursos até, digamos assim, o seu processamento, o desenvolvimento de novas tecnologias, o desenvolvimento de novos produtos, até o mercado final numa lógica de cadeia de valor que acaba por ter aqui eh, várias dimensões que julgo que são dimensões eh, importantes. Uma tem a ver justamente com a identificação dos recursos marinhos, portanto há aqui uma componente de conhecimento desses recursos que é importante eh, aprofundar, sobretudo de um conjunto de compostos bioativos a partir de fontes marinhas que podem ser valorizados que podem ser utilizados nomeadamente nos campos farmacêuticos da cosmética, da saúde e portanto Portanto, há aqui uma dimensão muito importante enfim, de conhecimento deste potencial. Não é? Também as questões relacionadas com eh, novos produtos, porque estou-me a referir concretamente a snacks, a patês, a sopas, conservas hum. e também aspectos relacionados com o estudo de novos mercados. Está também a ser desenvolvida uma plataforma tecnológica com informação sobre a rastreabilidade eh, dos produtos. E, e portanto consideramos que vai permitir fazer crescer portanto a cadeia de valor dos recursos marinhos. Um segundo projeto, de natureza completamente diferente, e neste caso financiado com fundos comunitários, pelo FEAMP, no âmbito do programa Erasmus Mais, é um projeto chamado MATES, que tem por objetivo o desenvolvimento de competências tecnológicas para o desenvolvimento da economia azul, e que se aplica, sobretudo, a duas fileiras da economia do mar. A fileira da construção naval, da, da indústria naval, e também das energias renováveis marinhas offshore. É um projeto que tem um investimento significativo, cerca de 4 milhões de euros, é liderado o Mar, que é o Centro Tecnológico do Mar da Galiza. Portugal está presente através de dois parceiros, da Fórum Oceano e do Fundo de Ciência e Tecnologia dos Açores, e tem parceiros de uma série de países, cerca de sete ou oito países, europeus que estão envolvidos neste projeto e tentar identificar onde é que estão os principais gaps de competências que condicionam o desenvolvimento do setor. Depois, um terceiro projeto de natureza também completamente diferente, e este é um projeto que não tem fundos comunitários, é um projeto que está a ser desenvolvido exclusivamente com os meios dos parceiros que são as estações náuticas de Portugal. Portanto, é um projeto na área do turismo náutico, que foi, desde o início, dinamizado pela Fórum Oceano, a partir do estudo de algumas experiências existentes no exterior, nomeadamente em Espanha e em França. Um conceito interessante, fomos visitar, fomos três ou quatro estações náuticas em França, na Bretanha, em Espanha, também na zona da Catalunha, e a partir desses modelos tentamos criar um modelo que se adaptasse à realidade nacional. E, portanto, isto permitiu criar, a nível local, e neste momento nós temos 27 estações náuticas certificadas a nível nacional, redes locais, portanto, no sentido de apresentar um produto turístico específico para cada um destes territórios reconhecidas, certificadas. Neste momento há mais de 800 entidades que estão envolvidas, maioritariamente empresas, no conjunto das 27 estações náuticas, e tem também um portal, que é o Náutica Portugal, que foi desenvolvido pelo Fórum Oceano, em que esta oferta turística é apresentada e promovida. Uma outra questão tem justamente a ver com o Space Wave. Portanto, o projeto que está a arrancar, relativamente... É recente, Enfim, há, há um conjunto de, de tecnologias de observação e, e de empresas que desenvolveram essa tecnologia mais na área do espaço e que são muito importantes também do ponto de vista da observação da terra e da observação do mar. Portanto, a possibilidade de apresentar essas empresas, essas tecnologias, junto de um conjunto de mercados a nível mundial, da Austrália, do Canadá, da África do Sul, eh, e Árabes Unidos, são oportunidades para reforçar as oportunidades de mercado a estas pequenas e médias empresas, que têm, enfim, também algumas limitações para, para aceder, e que têm, de facto, soluções tecnológicas extremamente interessantes, que podem ser utilizadas, aplicadas noutros campos e, portanto, é esse exatamente o objetivo do projeto Space Wave, portanto, que é um projeto que faz aqui um bocadinho ligação também da, da economia azul, da economia do mar e também de um conjunto de atividades e setores que se dedicam ao espaço. Tem para o objetivo abranger cerca de 30 pequenas e médias empresas europeias e, evidentemente, nas quais haverá também o envolvimento de algumas empresas nacionais. Neste momento há um conjunto de iniciativas, umas a nível europeu, portanto com a, com a plataforma de investimento e a criação de um fundo azul a nível europeu, que está a ser replicado também a nível nacional e que vão ser, ser instrumentos importantes para apoiar o desenvolvimento desta economia azul.
1: Lançada no fabrico de drones e soluções não tripuladas para missões de observação no mar, está a Takeover, que acaba de assinar um contrato com as autoridades francesas para a vigilância do Mediterrâneo. Depois de há um mês, no Canal da Mancha... O mesmo tipo de equipamento ao serviço das autoridades britânicas ter detectado a imigração ilegal e permitido pela primeira vez levar a tribunal um traficante de pessoas, de acordo com Ricardo Mendes, o CEO da empresa.
3: Mas a Takeover foi contratada pela Emsa para prestar um serviço de vigilância marítima eh, com recurso a repaz. São sistemas aéreos não tripulados. Portanto, nós temos um contrato com a EMSA, ao abrigo do qual em diversos países montamos toda uma operação que inclui os equipamentos e as pessoas necessárias para operar esses equipamentos e para fornecer uh, um, um serviço completo às autoridades do país. Mas, portanto, pode ser desde uma marinha, uh, o equivalente a uma GNR, uh, o equivalente ao CEF em Portugal uh, e por aí fora. E, de acordo com o tipo de autoridade para o qual estamos a trabalhar, assim são os tipos de missões. Este contrato cobre, basicamente, todos os tipos de missões de uma guarda costeira, que vão desde a fiscalização de pescas, a monitorização das regiões marítimas para tentar impedir e combater operações como o tráfico ilegal, Dependendo da autoridade em particular que estamos a servir uh, nessa missão, e nós podemos ao longo de uma missão servir diferentes tipos de autoridades, uh, aliás até podemos servir mais do que uma de cada vez, uh, assim é a missão que, que, da qual nos incumbem, E são missões que podem ir desde a monitorização de poluição ou de emissões de navios, à detecção de pesca ilegal, ao combate ao tráfico de drogas ou imigração ilegal, à vigilância de fronteiras ou até a operações de busca e salvamento. Portanto, a Tecabra oferece este serviço um pouco por todo o mundo. Como podem imaginar, é uma é uma área que, que se reveste de alguma confidencialidade pelo tipo de missões que fazemos e, portanto, aquelas aqueles serviços que já estão neste momento públicos que nós estamos a fazer ou, ou fizemos há pouco tempo, são essencialmente na Europa, nomeadamente em Portugal, em Espanha, em França, em Itália e em Inglaterra. Fora da Europa, a TechEver oferece o mesmo tipo de serviços, mas são missões que estão ainda sujeitas à confidencialidade. Neste momento, a TechEver é líder europeu neste segmento de mercado, portanto, na vigilância marítima com recurso a drones ou a sistemas aéreos não tripulados, apesar de ter já um footprint global. A TechEver produz diversos tipos de equipamentos, nomeadamente tem três linhas de produto, o AR-3, o AR-4 e o AR-5 são equipamentos com diferentes características. No, no caso específico do contrato que temos com a Emsa e ao abrigo do qual estamos a fazer missões em França, nós estamos a utilizar um equipamento que se chama Takeover AR-5. Uh, o AR-5 é um equipamento que tem uma endurance até 20 horas, ou seja, pode ficar até 20 horas no ar, uh, dependendo, obviamente, do tipo de carga útil que leva e pode levar consigo uma série de tipos de sensores diferentes. No caso particular da configuração que estamos a usar em França, esta é uma configuração preparada para o tipo de missão que estamos a fazer. Portanto, tem o equipamento leva a bordo vários tipos de câmaras de espectro diurno e noturno, iluminadores laser que nos permitem ver, por exemplo o nome de um navio durante a noite, uh, sensores da AIS e da PIRP, no fundo para conseguir captar sinais rádio emitidos pelos uh, por tudo o que está no mar, portanto pelos navios em particular, uh, leva um dos instrumentos mais importantes é um radar marítimo, que no fundo nos permite ter uh, um, um alcance muito grande na detecção de tudo o que possa estar no mar num, num raio de cerca de 36 milhas náuticas, Uh, e tudo isto vai a bordo. Um equipamento que tem comunicações, tem, tem vários tipos de links. Tem, nós temos seis links a bordo, uh, mas em particular há um link que nós utilizamos muito, que é o link de comunicações por satélite de alto débito. Portanto, que nos permite estar a uma distância qualquer uh, do, do sítio onde está a ser operado. Portanto, o avião levanta, vai é para uma porque nós, de operação não, não pode depender muito de, longe de uma ligação direta entre o avião e a ground station. Portanto, tudo acontece via satélite um, E, portanto, esta característica confere ao, ao, ao r 5 uma grande flexibilidade, permite-nos estar a operar a várias centenas de quilómetros uh, da zona da qual o avião descola e da qual ele é, ele é operado. Um, era importante realçar que estas operações não acontecem de forma uh, isolada, utilizando apenas este meio. Portanto, este meio tem um papel fundamental na detecção e no acompanhamento da missão, mas colabora com uh, outro tipo de meios que, no fundo, uh, permitem recolher outro tipo de informação uh, ou atuar. Por exemplo, uh, muitas vezes nós colaboramos precisamente com a Emsa, no fundo complementando os dados de satélite que a Emsa recebe uh, relativamente, por exemplo, a manchas de petróleo uh, no ar, de hidrocarbonetos, para conseguir, no fundo, complementando dados de satélite com dados de, de, um, de um drone. E por outro lado, depois colabora quer com meios uh, humanos, meios uh, manned, como se costuma dizer, uh, aéreos, quer com navios, no fundo, para fazer a intersecção de, do que se esteja a passar no mar. Nós, obviamente, quando estamos a prestar este serviço, uh, estamos obrigados a um, um, um sigilo absoluto sobre tudo aquilo que fazemos. No entanto, por vezes as autoridades trazem a público elas próprias casos que são notórios e o mesmo aconteceu há cerca de um mês, não não em França, mas em Inglaterra, é outra das missões que estamos a levar a cabo neste momento, na vigilância do Canal da Mancha, uh, e, e houve um caso de facto extraordinário, uh, que foi trazido a público pelo próprio Home Office, que é, uh, que é no fundo o governo britânico, uh, que é a utilização deste tipo de, de equipamentos uh, permitiu... A fazer a, a dete, não só a detecção de imigração ilegal, em muitos muitos casos, como se, os dados recolhidos pelo equipamento, as imagens, quer paradas, quer vídeo, permitiram levar a tribunal e sustentar como prova uh, todo um caso contra o traficante em si. Ora, isto era algo muito difícil de acontecer antes, porque... Os meios aéreos normalmente utilizados, que são tripulados, são meios com maior, muito maior envergadura, que fazem muito mais barulho, se quiserem, e, portanto, é muito mais difícil conseguir detetar e filmar e acompanhar este tipo de ações ilegais sem ser detetado. E, no nosso caso, portanto, são sistemas bastante silenciosos. Uh, e que nos permitem estar a acompanhar muito proximamente, a uh, poucos quilómetros e isso é o suficiente para recolher, por exemplo a cara da pessoa que está a cometer a legalidade e depois recolher esses dados como prova. E, portanto, foi de facto um momento marcante uh, que foi trazido uh, a público porque é a primeira vez de facto que isto acontece.
1: Do Mediterrâneo ao Pacífico, ao Atlântico a ameaça do plástico nos oceanos cresce de dia para dia. Cresce também o perigo das microunidades entrarem na cadeia alimentar. Na busca de resposta ao problema, o Inesctec embarcou num projeto da Agência Espacial Europeia com financiamento de 200 mil euros para caracterizar o tipo de lixo marinho que aparece ao largo do arquipélago dos Açores. E um dos investigadores envolvidos na experiência, Hugo Silva, conta a que conclusões chegaram.
4: É uma ação de, de risco da ESA, em que o objetivo é estudar, desenvolver e validar tecnologia de sensores de imagem hiperespectral para a detecção remota do lixo marinho. É um projeto bastante curto, tem uma duração de apenas 9 meses, está dividido em três grandes componentes. Uma parte inicial, que consistiu no estudo e validação das técnicas atuais de detecção remota do lixo marinho. Posteriormente, procedemos a uma caracterização em situ e há uma análise laboratorial desse mesmo material. Este tipo de análise é fundamental para conseguirmos uma primeira caracterização do tipo de lixo marinho, qual é a sua resposta espectral espacial em termos de sensor imagem hiperespectral. A segunda componente consistiu na aquisição de dados reais. Daí os testes que fomos efetuar nas suas na Ilha de Fael, na Baía de Porto Pim. Pima. a na criação de alvos artificiais com um lixo marinho real, com uma dimensão de 10 por 10 metros, para posterior caracterização utilizando três tipos de sistemas. Neste caso, aerodaves tripuladas, drones e também a caracterização utilizando o satélite Sentinel-2. As aeronaves, que era tripulada, quer o drone, foram equipadas com um sensor de imagem hiperespectral. e o objetivo foi conseguir recolher dados a diferentes altitudes e verificar se o sinal se mantinha constante. Se pensarmos num sensor hiperespectral do tipo push que foi utilizado neste tipo de ensaios, esse sistema tem uma capacidade de adquirir informação ao longo de 300 bandas, que vão desde o espectro visível ao espectro infravermelho. Ou seja, quando vai a bordo de uma aeronave e passa sobre os alvos, também vai construindo a imagem linha a linha, XY. Onde a única diferença é que, para além da informação espacial, neste caso, XY, também contém a informação espectral. Dá uma terceira dimensão. E essa informação é aquela que queremos analisar, porque os testes foram efetuados nos Açores, na baía de Porto Pinho, porque Porto Pinho é conhecido, no meio do de marinha e nos aspectos relacionados com o lixo marinho, como um hotspot ou seja, uma zona de acumulação do lixo marinho, mais concretamente derivado de fatores conversados com as correntes, o lixo marinho que converge em Porto Pim, vem de África e mesmo do continente americano, dos Estados Unidos e do Canadá. E, portanto, Porto Pim é uma zona de acumulação e, portanto, é uma zona que é importante caracterizar o tipo de lixo marinho que aparece aí e, como tal, tornou-se uma zona interessante para nós conseguirmos efetuar este tipo de testes. Em relação aos resultados obtidos, tudo indica numa primeira análise preliminar que foi efetuada que o sinal se mantém constante em função da altitude. Os resultados que nós conseguimos obter através dos voos que efetuámos com a aeronave tripulada em altitude de 400 a 150 metros e com o drone em que voámos entre os 20 e os 50 metros, sobre os mesmos alvos, utilizando o mesmo sistema de imagem hiperespectral, permitiu-nos perceber que a resposta do material é similar. O futuro do projeto tem a ver com a terceira componente. Agora já que já caracterizámos o parte do estudo inicial prévios e conseguimos caracterizar em laboratório e em ambiente real o lixo marinho, agora na terceira fase vamos desenvolver algoritmos, neste caso algoritmos de aprendizagem automática, que permitam identificar automaticamente o plástico, utilizando neste caso os sensores de imagem hiperspectral e comparando as assinaturas espectrais com os dados que recolhemos do satélite Sentinel-2. As entidades participantes são o Inesctec, responsável pela parte do desenvolvimento tecnológico o Imar Oqueanos, responsável pela parte de monitorização ambiental e criação em sítio das amostras do lixo marinho o Air Center responsável pela disseminação e violação do projeto e por efetuar a ligação do projeto à Agência Espacial Europeia e o Aeroespaço Centro de Ciência do Ar e do Espaço do Aeroclubro de Torres Vedras responsáveis pela parte das aeronaves tripuladas e o um financiamento global de 200 mil euros
1: na onda do investimento captado para a economia do mar, 28 milhões de euros foi o que conseguiu a Core Power Ocean para desenvolver o projeto de energia a partir de ondas do mar. Uma tecnologia que tem por base uma invenção de um médico na área da engenharia de orientação inspirado nos princípios de bombeamento do coração para o corpo humano. Os primeiros testes a empresa conta fazer até a final do ano.
0: A Core Power Ocean desenvolve um novo tipo de conversão de energia das ondas, com alta eficiência. É uma forma de mostrar o quanto a energia das ondas pode sobreviver num temporal e o quanto podemos produzir a partir daí eletricidade de forma mais eficiente. O nosso método passa por introduzir dispositivos com soluções de computação durante as tempestades, recorrendo a um dispositivo transparente no percurso das longas e grandes tempestades. O estado dos nossos equipamentos é tal que não responde a ondas grandes, mesmo que sejam cuspidos sem controlo. Se perdermos o contacto com o seu sistema de controlo ou se perdermos a conexão com a rede informática, o equipamento simplesmente retornará a este módulo transparente protegido. É semelhante ao coração, pois da mesma forma que o coração tem um músculo para bombear o sangue para fora, mas depois não há músculo para fazer o sangue regressar, é um armazenamento hidráulico. É esta analogia. Nós temos vindo a seguir um processo estratégico de testes. Começámos muito pequenos, fizemos os primeiros ensaios em pequenos tanques em Portugal e em França e mais recentemente fizemos um demonstrador de escala média na Escócia, com 4 metros e meio de diâmetro, que pode gerar até 25 kW. Fizemos-lo em parceria com a Iberdrola, que é uma empresa espanhola gigante no setor da energia. Obtivemos bons resultados e com essa aprendizagem estamos neste momento a projetar e construir o nosso primeiro dispositivo de larga escala, para testar ainda este ano. Vamos testar primeiro no Norte e até agora conseguimos agarrar 28 milhões de euros, mas vamos precisar de outros 25 milhões, ou até mais,
1: até chegarmos ao mercado enquanto o dito produto comercial bancário.
2: produto comercial bancário.
1: Alguns projetos em desenvolvimento num país em que a chamada economia azul representa apenas 3,5% do valor acrescentado bruto total e que espera pelo alargamento da plataforma intercontinental, que pode duplicar a atual zona económica exclusiva para lá das 200 milhas náuticas. Negócios em português. Patrocínio:
0: Vodafone Business. Porque um negócio não se faz só de negócios.